0: Dobrý den, vítejte ve Timeu, podcastu Univerzity Karlovy. Pokud vás zajímá, co všechno se na této přední Evropské univerzitě děje, poslechněte si následující rozhovor s prorektorkou pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy, profesorkou Markétou Křížovou. Dobrý den, vítejte ve Timeu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Příjemný poslech přeje Martina Hinková-Vrbová. Pojďme začít horkým tématem, které aktuálně řešíte v rámci projektu Erasmus+. Ten vysílá studenty do zahraničí a tím je digitalizace celé agendy. Přibližte nám, o co přesně jde. No, Je to opravdu obrovský
1: projekt, který běží už několik let. Jeho název je Erasmus Without Papers, tedy Erasmus bez papírů. A velmi jednoduše řečeno by se celá agenda Erasmu, všechny dokumenty k němu měly kompletně digitalizovat. Což v konečném důsledku bude znamenat opravdu výraznou úlevu od administrativy jak pro samotné zájemce u výjezd z řad studentů i akademiků, tak pro administrativní pracovníky na fakultách a i na rektorátu Univerzity Karlovy a ostatních univerzit. Vedle toho, že se ušetří doslova tuny papíru za vytištěné záležitosti. Ale samozřejmě jde o projekt extrémně náročný, jak technologicky, tak administrativně. Finišujeme. A je to úžasné vidět to nasazení pracovníků vlastně u nás i na těch partnerských
0: univerzitách. Kolik evropských univerzit? Do tohoto projektu a tedy i do digitalizace zapojeno a konkrétně jaké univerzity to jsou?
1: Je to několik tisíc univerzit, jsou to v podstatě všechny univerzity, které participují na programu Erasmus. Jinak Univerzita Karlova má Erasmuské partnerství s devíti stovkami univerzit a zpravujeme kolem tří tisíc smluv, protože samozřejmě ty smlouvy jsou na konkrétní programy, takže třeba s jednou univerzitou
0: těch smluv a možností vycestování máme několik. Jaké výhody pro studenty, akademiky, ale i pro administrativní pracovníky bude digitalizace mít, co všechno ulehčí?
1: Ulehčí to zadávání dokumentace a zároveň v konečném důsledku by se třeba i získané kredity v zahraničí měly rovnou propisovat do těch domovských systémů. To znamená, už se nebude muset student se svým přepisem, s tím transcript of records, vlastně s těmi splněnými kredity dostavit na své studijní oddělení a nebude se to muset ručně přenášet, ale vlastně v okamžiku, kdy tu zkoušku udělá, tak se mu doma objeví, což si myslím, že je úžasné.
0: A kdyby měla být celá digitalizace hotová? Finišujeme, takže několik měsíců. Jak dalece do vaší zahraniční agendy zasahuje válka na Ukrajině? Snažíte se ukrajinským univerzitám pomoci překlenout tohleto nelehké období a konkrétně jak? Válka na Ukrajině byla hlavním
1: tématem celého loňského roku. Jednak, což už asi i posluchači tohoto podcastu vědí, Univerzita Karlova poskytuje po řadě ukrajinských studentů a také akademiků ale zároveň opravdu snažíme se pracovat s těmi ukrajinskými univerzitami a pomoci jim tohleto složité období překlenout, ale hlavně pomáháme jim dívat se do budoucnosti, protože jestli to všecko dopadne tak, jak si všichni přejeme, tak ty univerzity budou potřebovat veškerou podporu, kterou mohou dostat, aby nejenom zrekonstruovali svou infrastrukturu, ale aby připravovali své studenty tak, aby pomohli vlastně tu Ukrajinu pozvednout zpátky z těch problémů. Takže Univerzita Karlova iniciovala vznik takzvaného East. Partnership University Cluster, což je vlastně společenství několika středo- a západoevropských univerzit a čtyř univerzit ukrajinských, plus tedy jedné moldavské, jedné gruzínské. A v rámci tohoto partnerství my pracujeme na společných vědeckých projektech, snažíme se pomoci s ustavováním společných studijních programů, ale taky třeba sdílíme dobrou praxi s administrativou, aby ti partneři na těch ukrajinských univerzitách nemuseli opakovat třeba stejné chyby, které jsme dělali my, když jsme zaváděli různé evropské normy. To Společenství je takto relativně malé, ale je to otevřená platforma, takže už máme i kontakty na další univerzity, které třeba sdílí dílčí problémy a můžeme zprostředkovat třeba spolupráci s jinými univerzitami.
0: Hostem Stop Timeu je dnes prorektorka pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy profesorka Markéta Křížová. Vystudovala jste etnologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jste později začala působit ve středisku iberoamerických studií. Předpokládám, že umíte dobře anglicky, španělsky. Jakými dalšími jazyky hovoříte? Domluvím se německy, domluvím se francouzsky, s tou španělštinou
1: obstojím třeba i v Portugalsku, nebo teda spíše v Brazílii, která tu portugalštinu má více ovlivněnou španělštinou. Ale hlavně samozřejmě se komunikuje tedy v té mezinárodní agendě anglicky a pravda na těch fórech specialistů na dějiny Latinské Ameriky
0: v té španělštině. Jako historička jste v posledních 20 letech pracovně pobývala na řadě evropských i mimo evropských univerzit, přednášela jste tam, zapojovala jste se do různých projektů, jste zvyklá pohybovat se v různých jazykových prostředích a předpokládám, že jste v zahraničí navázala plno zajímavých pracovních kontaktů a přátelství, což se vám teď v Dobrém slova smyslu může hodit. Usnadňuje to vaši práci? Určitě ano. Zejména, když je nějaký problém, když třeba
1: oficiální cestou není možné tu věc vyřešit. Teď jsme třeba řešili s jednou italskou univerzitou, nebudu jmenovat, zasekl se tam nějaký dokument důležitý, který jsme potřebovali protlačit, tak jsem napsala kolegovi bohemistovi, který se specializuje na problematiku kulturních kontaktů. Já to dělám z druhé strany, on to dělá z té strany italsko-české a on pomohl a prostě podařilo se včas celou tu věc uzavřít, takže funguje to samozřejmě. Je třeba vynikající historik německý Matyas Midel je teď prorektorem na univerzitě v Lipsku, takže tam samozřejmě komunikace jde velmi snadno. Řekněte nám, co všechno spadá do vaší agendy? Ono je toho hodně. Zahraniční agenda vlastně prorůstá celou univerzitou. Týká se vědy, týká se studia, týká se třetí role univerzity. Ale kdybych to měla velmi stručně schrnout, tak většina mé agendy se týká mobilit, čili výjezdů našich studentů a zaměstnanců a příjezdů zahraničních akademiků, zahraničních studentů na Univerzitu Karlovu. Udržují tedy ty kontakty s partnerskými univerzitami, pečuji o oblast Univerzity Karlovy v zahraničí. Snažím se samozřejmě podporovat iniciativy fakult, protože je dost Často ty zahraniční kontakty jsou velmi specifické a slouží konkrétním potřebám nejenom konkrétní fakulty, ale konkrétního pracoviště. Snažím se přispívat k tomu, aby na Univerzitě Karlově
0: bylo příznivé a otevřené prostředí pro zahraniční hosty. Vy máte pod sebou také ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, což je naprosto unikátní pracoviště, velmi důležité pro zahraniční studenty. Ústav jazykové a odborné přípravy je vlastně
1: jediným centrem v České republice, které má právo poskytovat certifikované zkoušky z českého jazyka. Ten ústav nabízí zahraničním studentům možnost připravit se na studium v českém jazyce a případně jim teda poskytnout tu možnost získat certifikát, ale zároveň nabízí i výuku angličtiny. A co je důležité, ta výuka češtiny i angličtiny je vlastně specializovaná. Čili ten student, když ví, že chce třeba na lékařskou fakultu,
0: tak už se přihlásí do toho speciálního kurzu. Když bych se podívala na všechny smlouvy, které byly za minulý rok u vás na pracovišti uzavřeny, jaké číslo by mi vyšlo? V řádech tisíců? No to záleží, protože některé ty smlouvy se
1: neuzavírají, ale obnovují. Takže, jak jsem říkala, jenom těch Erasmovských smlouv je kolem tři tisíc, ale pak máme meziuniverzitní smlouvy, to jsou speciální smlouvy, bilaterální, které umožňují třeba vycestovat studentům na konkrétní univerzitu třeba i mimo Evropu. Pak samozřejmě jsou různá memoranda o spolupráci, která jsou třeba uzavírána i za nějakým konkrétním účelem. Ano, stovky a tisíce,
0: nevím jestli uzavíraných, ale třeba i obnovovaných nebo nějak upravovaných. Vy jste mluvila o tom, že spolupracujete také se zeměmi, které nejsou zahrnuty v tom programu Erasmus+. Nabízejí tyhle země nějaké speciální, prestižní programy a účastní se jich naši studenti jak často? Těch programů je spousta, jednak i program Erasmus
1: Plus je možné využít pro cestování, nebo ty takzvané programové země Erasmu, to je takzvaná mezinárodní kreditová mobilita. To je trošku obtížnější zprocesovat, musí se podávat projekt, ale máme už fakulty, které se úspěšně, tedy i s asistencí odboru zahraničních vztahů rektorátu, ucházeli o tuhle tu podporu a získali A pak samozřejmě jsou jednak různé národní programy, naši studenti třeba výjíždějí i na mezivládní smlouvy, kdy vláda té dané země poskytne stipendium, protože chce, aby akademici z jiných zemí tu zem poznali, aby tam měli zkušenosti, takže máme třeba studenty, já nevím, v Mexiku nebo jinde. A pak jsou i speciální programy, třeba Barandovo stipendium, to poskytuje tedy Francie, takže to není mimoevropská země, ale to je velmi prestižní stipendium pro doktorandy, a nebo další stipendium pro doktorandy poskytuje Sasakava Young Leaders Fellowship Fund, to je nadace, která podporuje excelentní doktorské projekty, ale se společenským přesahem. To je stipendium, kdy vlastně každý rok dva studenti z naší univerzity jsou vybráni po dvoukolovém a poměrně náročném výběrovém řízení. Měla jsem možnost mluvit se studenty, kteří ten program už absolvovali, anebo kteří jsou právě teď podporováni tou nadací a je to opravdu výborný.
0: Jaký přínos mají zahraniční studijní pobyty Čechů? pro Univerzitu Karlovu? To se těžko schrne, protože každý zahraniční výjezd kamkoliv toho
1: člověka posune. I ve velmi blízké zemi ty kulturní šoky prostě jsou. Nutnost obstát v jiném jazykovém prostředí, nutnost prokázat své schopnosti v té soutěži najednou v tom novém prostředí. Zároveň ti studenti, když se vrací, tak samozřejmě mají najednou úplně jiné nároky na svých domovských katedrách. Takže vlastně i to vycestování studentů pomáhá zvedat úroveň výuky i pro ty ostatní, protože ti studenti si to občas nenechají líbit, že vlastně zjistí, že něco někde jde a na jejich domovské katedře to pak chtějí také. A samozřejmě ti studenti pak, zejména pokud jdou na doktorát, zejména pokud začnou pracovat, někdy teda zůstanou na Univerzitě Karlově, nebo jdou na jiné univerzity, třeba na ty zahraniční, ale už tam máme kontakty, už tam máme tu síť kontaktů a
0: zároveň ti naši studenti jsou vlastně našimi ambasadory. Vy sama jste pobývala, co by etnoložka a historička na terénním výzkumu v indiánské rezervaci White Earth v Minnesotě. Proč jste se vypravila právě tam a co jste tam o indiánech žijících v téhleté rezervaci zjistila? Tak to už bylo strašně dávno. To bylo v
1: době, kdy jsem studovala a já jsem se vlastně dostala na studium etnologie, ale chtěla jsem si ověřit, že opravdu jako budu schopná tu etnologii dělat. A v té době jsem hrozně se zajímala o severoamerické indiány a tak jsem v době před internetem, prosím vás, takže jsem posílala opravdu na 20 adres Žádost, aby mě někde vzali jako prostě pracovníka do projektu a shodou okolností mě vzali teda v Minnesota v tom projektu v rezervaci White Earth, kde jsem se dověděla spoustu věcí, většinou těch, které jsem nepředpokládala, že prostě ten etnologický výzkum je úplně o něčem jiném, než jsem si myslela. Taky jsem se potom vlastně spíše věnovala těm výzkumům historickým, protože když mi došlo, co ten výzkum venku obnáší, že bych opravdu musela několik let žít, naučit se ten jazyk a. Na to jsem vlastně nebyla připravená, tak jsem se rozhodla, že spíše budu pracovat jaksi v archivech, což je možné na kratší výjezdy, ale zároveň ten výzkum byl opravdu podnětný v tom, že mě otevřel otázky, kterým se věnuju dodnes. Otázka kulturní změny, otázka identity, kolektivní identity založené na sdílené kultuře, ale taky otázka destrukce kultury po nějakém, nárazu, ať už to bylo dobytí Ameriky nebo v případě tady té konkrétní rezervace osídlování amerického západu ve druhé polovině 19. století. A chtěla byste se tam někdy vrátit? Podívat se, jak je to tam teď? Určitě ano. Ještě nějaké kontakty tam pořád mám, udržuji kontakty, samozřejmě dnešní indiáni komunikují přes Facebook a přes WhatsApp úplně stejně jako všichni ostatní, takže to sleduji, ta rezervace na tom není úplně dobře, z hlediska jaksi situace těch lidí, je tam velká nezaměstnanost, jsou tam problémy prostě s
0: alkoholismem, s drogami, ale je tam několik iniciativ, které se snaží tu situaci změnit. Teď zpátky na Univerzitu Karlovu a k vaší nové roli prezidentky v asociaci European University Foundation, kterou zastáváte od prvního ledna tohoto roku. Jaké úkoly se pojí s touhletou funkcí? Tak já bych začala trošku ze široká.
1: Univerzita Karlova je členem několika významných evropských asociací, jako je Coimbra Group, což je asociace nejstarších univerzit v Evropě, nebo UNICA, což jsou univerzity v evropských hlavních městech. A také tedy European University Foundation, což je asociace univerzit, je tam asi 20 univerzit klíčových a pak dalších několik desítek přidružených, které se hlavně soustředí na mobilitu studentů a na ten už zmíněný Erasmus. A důležité je, že European University Foundation je velmi úzce navázána na Evropskou komisi a dlouhodobě pomáhá určovat trendy právě v těch mobilitních programech. Takže ta zmíněná digitalizace Erasmus bez papíru vlastně to je nápad, který vzešel z European University Foundation samozřejmě dávno předtím, než já jsem tam přišla a teď tedy jsem byla těmi kolegy z těch ostatních univerzit nominována do vedení a dokonce tedy v rámci toho vedení jsem byla pověřena na rok prezidentskou funkcí a řešíme vlastně jak dál. Ta digitalizace ne, že by byla vyřešena, ale už právě je v velmi pokročilém stádiu, takže je třeba najít další priority. A v podstatě ty priority, které jsou teď určené, je inkluzivita, to znamená otevřít mobility do zahraničí pro maximální spektrum studentů, včetně studentů a taky akademiků se zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním, opravdu nastavit ty podmínky tak, aby bylo možné vycestovat. A druhou otázkou nepřekvapivě je udržitelnost. V tuhle chvíli se třeba řeší, jak podněcovat studenty k zelené mobilitě v rámci Erasmu, jak je podněcovat k tomu, aby cestovali nikoli letadlem, ale prostě jinými prostředky a jaká nastavit pravidla, aby to pro ty studenty Nebylo finančně likvidační, i když třeba mají velmi dobrou vůli v
0: rámci toho Erasmus se pohybovat udržitelně. Dnes si ve tajmu povídám s prorektorkou pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy profesorkou Markétou Křížovou. O studijní pobyty v zahraničí je velký zájem. Teď se připravujete na další kolo výběrových řízení pro výjezdy na podzim. Budou náročná? Budou náročná
1: v tom smyslu, že nám stoupají počty zájemců, z čehož mám velikou radost. Opravdu jsme na rekordních číslech, daleko přesahujících předcovidová čísla, jak v případě studentů, tak akademiků, ale tím bych chtěla tedy opravdu apelovat na studenty, pokud posloucháte tento podcast, jeďte. Sice to nebude vždycky lehké, ale abych ocitovala Gandalfa z filmu Hobbit, když se vrátíte, nebudete stejní a já vám můžu téměř garantovat, že ta změna bude k lepšímu.
0: Čeho se budou týkat ta výběrová řízení? U
1: Erasmu je to vždycky v rámci úplně těch nejzákladnějších jednotek, to znamená katedér, čili studenti musí před svými vlastními učiteli obhájit, že Chtějí vyjet oprávněně, to znamená, že ty kurzy, které si vybrali v zahraničí, zapadají do jejich studijního programu. Většinou se hodnotí i studijní průměr samozřejmě, protože je nutné zajistit, aby to, že student vyjede, jak si nespůsobilo zbytečné prodlužování jeho studia, aby to nějakým způsobem ho nerozhodilo z toho rytmu. A nezahltilo ho to třeba podněty. Taky se to stává, že student prostě se pak tak roztěká, bych tak řekla, pokouší se zvládnout tolik věcí v zahraničí, že potom má problém dostudovat. Takže tyhle ty věci se řeší v rámci katedr a pak už jsou tedy nominace, které jdou přes fakulty na Evropskou kancelář na rektorátu. Začal nový rok. Jaké jsou před vámi výzvy? Na co se těšíte? Těším se na spoustu akcí, které se budou na univerzitě konat, těším se na spoustu zahraničních návštěv, které už slíbili, že přijedou, těším se na cesty na partnerské univerzity A kdybych měla zmínit tu jednu věc, která se teď připravuje velmi intenzivně a na kterou bych i tímto chtěla pozvat studenty, akademiky Univerzity Karlovy, i když oficiální pozvánka ještě přijde, 7. března se na rektorátu ve vlasteneckém sálu uskuteční v hybridním formátu, to znamená prezenčně i přenášena virtuálně přednáška Ivana Krasteva, což je jedna z nejvýznamnějších osobností současné politické vědy, věnovaná výzvám, kterým čelí Evropa jako celé Evropa jako komunita, nejenom ve vztahu k současné válečné krizi na Ukrajině. Myslím si, že ta přednáška bude takový apel zase na studenty, aby během svého studia a třeba i během těch výjezdů nebrali v úvahu jenom ty konkrétní znalosti, které získají, ale aby přemýšleli o tom, čím mohou i oni přispět si k utváření té společné evropské budoucnosti. A vy na té přednášce také budete?
0: Samozřejmě, já už se nemůžu dočkat tak se tam možná potkáte i s některými posluchači stop Timeu podcastu Univerzity Karlovy. Jehož dnešním hostem byla prorektorka pro zahraniční záležitosti Univerzity Karlovy, profesorka Markéta Křížová. Děkuji za váš čas a ať se vám daří. Děkuji za pozvání, mějte se pěkně. Pěkný zbytek dne přeje Martina Hinková-Vrbová.